0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم محضر دوستان و حاضران و سپاس میگذارم از آمدنشان جلسه سیدوم از شرح دفتر اول مصنوی رو به انایت الهی آغاز میکنیم نوبت قبل قصه ی لیلا و خلیفه رو که گفتیم از مولانا شنیدیم که در باب خیال با ما سخن گفت ابتدا گفت که جان باید بیدار به حق باشد و چون به حق بیدار نبود جان ما هست بیداری چو بندان ما وقتی بیداری به حق و متصل به حق نباشد بیداری در حکم زندان است. و آنگاه بیداری زندان صفت رو برای ما توضیح داد. گفت که چگونه آدمی میتواند محبوس و اسیر باشد اسیر خیالات ولذا افزود که جان همه روز از لگت کوب خیال و زیان و سود و از خوف زبال نه صفا میماندش نه لطف و فر نه به آسمان راه سفر آن باشد که او از هر خیال دارد و, مید و کند با او مقال دیو را چون هور بیند او به خواب پس شهوت ریزد او با دیو آب چون که دخمه نسل او در شور ریخت او به خیال آمد خیال از وی گریخت زعف سر بیند از آن پلید آه از آن نقش پدید ناپدید در توضیح خیال است نوبت گذشته اشاره کردم که خیال یکی از وجه های کلیدی در مصنوی و در منظومه اندیشگی مولاناست هم در مصنبی و هم در دیوان شمس به خیال بسیار مراجعه می و از او دم میزند و نتایج بسیار رو بران بار می یکی از اون موارد همین جاست که میخواهد بگوید خفتگی در بیداری چگونه است خفتگی در بیداری عبارت است از فرو رفتن در عالم خیال خیالاتی که به آدمی قفلتا هجوم میآورند و خیالاتی که هجوم آوردنشان در اختیار آدمی نیست بلکه اونها آدمی رو در کنترل میگیرند و حتی خیالاتی که نه ها در اختیار آدمی نیستند بلکه نیروی برتر از ما یعنی خداوند اراده میکند و آنها را مثل سپاهیان مهاجمی بر سر ما می‌فرستد تا ما را محاصره کنند و در اثر محاصره آنها ما از طاره پیشرفت ها باز بمانیم و محروم شویم و این گاه مجازات کاری است که کرده‌ایم و گاه محدودیتی است که بر ما تحمیل می شود پس یک نگاه راهی و ماورای طبیعی به مسئله خیال دارد مولانا و یک نگاه زمینی و طبیعی و در این هر دو عرصه با ما سخن بسیار گفته است. اما اینکه خیال آدمی رو به خواب میبرد یعنی از بیداری واقعی او را باز می دارد، همین ابیات که اینجا خودیم که جان همه روز از لگت کو به خیال، و از و سود و از خوف زوال نه صفا میماندش نه لطف و فر نه به سوی آسمان راه سفر اونقدر آدمی گرفتار خیالات هست یعنی افکار یعنی دقدقه یعنی آرزوها یعنی برنامه اونقدر آدمی در این دقدقه ها گم میشه که مقصد رو فراموش میکنه فراموش میکند که او مسافری است که باید به سوی آسمان برود نباید به زمین وابسته شود به تعبیر قران اخلدا الارض به به زمین بلکه باید بکند و بالا برود ما در اصل مسافریم از ابتدا که دفتر اول رو آغاز کردیم این نکته رو من خدمت عزیزان گفتم دید مولانا نسبت به آدمی این است که یک مسافر است که همواره باید خودش رو در راه ببیند و هیچگاه مقصد رو گم نکند ما رو از یک نگستانی بریدند و آوردند و هر کسی که دور ماند از اصلخیش باز جوید روزگار و اصلخیش دوباره باید به روزگار وصل بازگردیم و مسافر بودن رو فراموش نکنیم خب خیال یکی از همون سبب است که حاجب می شود و نمیگذارد که ما به اصل سفر بیاندیشیم. گمان می کنیم که آمده و زندگی همین است. معنای مقصدی پشت سر و وجود ندارد. روز و شب کردن از شب و روز کردن است در رقابت ها و حسادت ها سر بردن است. و پوزگار رو به پایان رسانده است یادمون میره که باید به سفر بیاندیشیم، بار لازم رو برداریم و اصلا در هر انتخابی که می انتخاب کنیم که آیا ما رو برای سفر محیاتر می کند یا نمی کند قبلن هم گفته بودم که مسافر ثبوت است کسی که خودش رو در حال سفر و در راه سفر می بار کم بر به تعبیر امام علی تخفف و, و ای مسافران کم بار بردارید تا برسید به مقصد برسید به قافله برسید مسافری که گران بار است نمیتواند بدود نمیتواند به همراهان برسد عقب می‌ماند پس مسافر این چنین عمل میکنه کسی که فکر سفر نیست آره جمع میکنه جمع میکنه اصلا ارتباطات بیهودش رو زیاد میکنه تعلقاتش رو وابستگیهاش رو و های بیهوده رو رقابتهای بیهوده رو خودنمائی ها رو از قنهای حقیر قمگین میشه از لذتهای حقیر شاد میشه اینا شعن است که نشسته و فکر میکنه تا ابد هم نشسته اما کسی که میرود و میدود و میپرد به تناسب سرعتی که داره سبکباری پیشه میکنه خیلی از تعلقات بیگوده رو میریزه این خیالات همون دشمن اصلی آدمند و این اندیشه های باطل که ما چنون به اینها خوب گرفتیم که خوراک ما شدن و تقضیه میکنیم از اونها و جاهای دیگه مولوی داره میگوید که آدمی را لذتی هست از خیال گر خیالاتش با صاحب جماع وقتی که خیالات زیبا داره با خودش قوت میگیره لذت میبره غذا میخوره از اونها تقضیه میکنه هر روز شما با خودتون گاهی قرار بگذارید برای چند لحظه فکر نکنید هیچ خیالی نکنید مثل آدم رو گرسنه میشید و این تجربه یه است که هر کسی باید بکنه خیلی مایلی زود یه فکری خیالی ولو باطل بیهوده پیدا کنید بخورید به تا گرسنگی رو از میان بردارید ما شبانه روز بیش از اکسیژنی که میخوریم خیال میخوریم فکر میخوریم حتی در خوابم خب این خیالات وقتی حجوم میارن به ما و به سراغ ما میان اینجا هم به صورت رؤیا در میان رؤیا نیک رؤیا بد و بازم هم ما رو تقضیه میکنن ما رو فربه میکنن آدم را قوتی هست از خیال در خیالاتش بود صاحب جمال و اگر هم خیالات بدی داشته باشه به قول مولانا او رو لاغر میکنه فکر دیگه در استناه حالا این فکرها اگر یا خیالات اگر قوت بگیرند و بالاتر برند بیماری هم میتونند برای آدمی بیارند و هزار چیز دیگری که از او خبر داریم ببینید تعبیر لگتکو به خیال خیلی تعبیر قوی و صحیح است که مولوی در اینجا بکن واقعا اینا رو به صورت یک سپاهیان یک اسبهای قوی تلقی و تصور کرده که بر سرزمین روح ما میت و میکوبند و میکوبند و ما از لگتکوب خیال اینها شب یک جان خسته ای رو به بستر میبریم روز یک جان لگتکوب شده ای رو با خودمون حمل میکنیم و به میان جامعه میاریم لگتکوب معناش اینه او نه صفا برای ما باقی میگذارن کدورت روح و نه لطف و فر نه به سوی آسمان راه سفر که این آخریش از همه مهمتر است اینکه مانع سفر ما هم می شوند. خیال چنان که گفتم جای دیگر مولانا از خیال که سخن میده میگوید که دور باش قیرتش آمد خیال گرد بر گرد سراب پرده جلال ببینید خداوند دو صفت یعنی دو دست صفات دارد که یک دست صفات جلالیه یک دست صفات جمالیه چنان که عارفان گفتند یا به تعبیر عارفان مسیحی میستریوم ترمنندوم و میستریوم فسینانس یعنی اون که فسینیشن فسینیتینگن و جاذبه دارند و اونهایی که ترمنندومن یعنی وحشت میافرینن آسام آفول یعنی هیبت با خودشون میآورند این دو دسته که جلال و جمالن یک دسته دافعه دارند قدمی رو میمانند یعنی شما احساس میکنید در مقابل یک موجود فوق العاده پر مهابطی قرار گرفتید در صبحتون جمع میکنید از اون طرف صفات جمالی جاذبه دارند شما رو میکشند جذب میکنند و محبت معشوق رو و محبوب رو در دل شما می اسکرند مولانا به ما میگوید که این سراپده جلال الهی یعنی در آن مسند جلالتی که خداوند نشسته است که یکی از اقتضاعاتش این است که نامهرمان رو دور بکنه یکی از سپاهیانش یا یکی از ابزارهایی که به کار میگیر خیال است خیال رو میفرستد به سراغ نامهرمان دور باش غیرتش آمد خیال این کلمه دورباش رو ما امروز کمتر میشنویم ولی در عرف اجتماعی گذشته بسیار جاری بوده وقتی که سلطانی حرکت میکرد کسانی پیش و پس اون سلطان و کاروان او رفت میاد و دورباش میگفتن. یعنی به دیگران میگفتن از راه سلطان دور شدید. کاری هم با تهاجم و با کمال بی حرمتی این کار رو میکردیم. من خودم اوائل انگلا که به مناسبتی در ضمن یک دلگیشننی به شرووی سابق رفته بودم. اونجا خب ما به هر حال ریستنگبیش گست بودیم و چنین و و این تفون طرف, طرف ما رو می و به کرملین رفتیم و دیگران رو پروسه ملاقات کردیم. ما همون را نیمه به چشم می‌دیدم ما که در بنز خودمون نشسته بودیم ماشین‌های پلیس از پیش و پس ما که حرکت می‌کردن با کمال ادبی اینها یک چیزهای شبیه چوب دستی‌های در دستشون بود از شیشه ماشین بیرون همونطور ماشین‌های دیگر رو دور می‌کردن می‌زدن که راه رو باز کنن هیچ حرمتی هم نمی‌نهادن به دیگران یاد همون دورباش افتادم دور ما... ما سلطان نبودیم البته ولی کو سلطانی رو به چشم دیدیم می شود که وقتی که اون فضا رو شما تصور تل... کنید این سخن مولوی خیلی بیشتر به دل می نشینه که غیرتش آمد خیال خداوند غیور است قبلا هم در این باب سخن گفتیم یعنی نا رو از وارد شدن به حوزه اسرار باز می‌دارد مبدعی خواست که آیت به تماشاگه راز دست قیب آمد و بر سینه نامهرم زد. منظورش آیت الله دست قیب نیست دار. دست قیب آمد و بر سینه نامهرم زد. و قیرت الهی معناش این است <تصفح> می که این قیرت ابزاری داره ابزارش خیال، خیالات رو خدا می فرسته. سراغ این افراد نامهرم و که اونها رو دور کنن دور باش بزنن به خیالات مشغول بشن به خدا مشغول نشن دنبال اسرار و رازهای عالم نروند چشمشون به پاره از حقایق باز نشود کور و نابیناو و ترش و خام باقی بمانند این یک نقش مهم نیست که خیال بازی میکنه. از اون بر خیال معشوق نقش مصبتی بازی میکنه. از خیلی داره مولانا در دیوان که همه شنیدید که دل من رای تو دارد قم سفر رای تو دارد رخ فرسوده زردم قم صودای تو دارد زی تو هر حدیه که بردم به خیال تو سپردم که خیال شکریند فرو سیمای تو دارد به 200 بام برایم به 200 دام درایم چه کنم آهوی جانم سر سهرای تو دارد اگرم در نگشایی زره بام برایم که زهی جان لطیفی که تماشایی تو دارد. خب اولا مولوی در اینجا اشاره میکنه به روی زرد خودش به در حکایت ها و احوال او هم نوشتن که مرد لاغر زرد روی بود از بس گروسنگی میبرد و گروسنگی می میگه روخ فرسوده زردم غم سفرای تو داره زی تو هر حدیه که بردم به خیال تو سپردم که خیال شکرینت ندفر و سیمای تو داره میگه خیال تو، صورت ذهنی تو، صورت خیالی تو هم همون زیبایی و شکوه واقعی تو رو داره یعنی وقتی که تو تجلی میکنی در دل عاشقان و در دل اون قدر لطیفی که خیال تو همون لطافت رو با خود حمل میکنه اونقدر با شکوهی که فر و سیمای تو در خیال تو هم هست به همین سببه که جایی که اون خیالاتی که دام اولیاست، عکس اکس محرویان بستان خداست بستانی دارد خداوند نامش رو بهشت بگذارید هرچه میخواد، مهرویانی در اونجا هست اکس این ماهرویان خیالی است که عارفان مشغول او میشوند اون خیالاتی که دام اولیاست، است عکس محرویان بستان خداست این خیالات خیالاتی هستند که جاذبه دارند فر و سیما دارند به قول مولانا شکوه دارند زیبایی دارند و در همون عالم خیال بر عارفان و عاشقان متجلی میشوند و اونها رو باخشتن میدارد البته این هنوز متعلق به مراتب مادون است مراتبی که هنوز شخص میتواند مشغول و مفتون صورت بشود اما اگر فراتر از صورت رفت آنگاه مفتون بی صورت خواهد شد اون یک درجه برتر است مولانا اصرار داره بدین که بگوید عشق به صورت نیست نه اینکه هیچگاه نیست اما در اصل عشق به صورت نیست اگر هم عشق به صورت پیدا می شود متعلق به مراتب مادون است. اما وقتی که ارتفاع میگیره و به درجات رفیع تر می شخص میتونه عشق بی صورت رو تجربه بکنند در مصنوی عویاتی داره مولوی که می که تو چون وفا اون عشق افزون می کند پس وفا صورت دیگر چون می کند میگه ببین اگه تو معشوقی داری فرزن زیبا و دل به او بسته ای. حالا این معشوقی تو ضمنن وفادارم هست جفاکار نیست میگه وفای او عشق تو رو افزونتر میکنه ولی وفای او صورت او رو که زیباتر نمیکنه پس اگر وفا عشق رو افزونتر میکنه معناش این است که تو عاشقی یک معنایی هستی مثل وفا که صورت ویژه‌ای نداره اما او تاثیر میذاره در عاشقی تو و در میزان انجاب تو و مفتونیت تو این تازه مراتب اولی است از این میتونی بالاتر بری همه البته این سخن از مولانا نیست که میگفتن حسن ظاهری یک نمود و سمبولیست از حسن واقعی که بی سورت هست و شخص از این نردوان باید عبور بکنه و بالا بره تا به اون مراتب بالاتر برسه و هر کسی به قول مولانا پیش کلوخی کن کلوخ از حسن آمد جرعنات میگه هر کسی رو که میبینه عاشق عاشق کلوخه یعنی آدمی ما خوب از خاک آفریده شدیم بره. کلوخی اما کلوخی که از حسن بر او ریخته هر کسی پیش کلوخی سین چاک کان کلوخ از حسن آمد جرعناک بعد چی میگه؟ میگه باده خاکالودتان مجنون کند صاف اگر باشد ندانم چون کند این باده آلوده این کلوخ جرعناک شما رو مجنون میکنه اگر گلالود نبود اگر آلود نبود اگر اون حسن به این قالب گلین نیامیخته بود و بلکه حسن خالص بود دیگه با شما چه میکرد؟ باده خاکالودتان مجنون کند صاف اگر باشد ندانم چون کنند پس حسن صافی، حسن خالص و زلال حسن نیالوده و به صورت در نیامده و در قالب خاکی نریخته که همون مثال حسن است به زبان افلاطون قل در رباعی بیشتر داره اما در همه مراتب میتواند عاشقی پیدا بشود چه به صورت چه به بی صورت بنابر مولانا گفت که عاشقی گر سر سرو گرزان سر است عاقبت ما را پدان سر رهبر است حالا بی صورت باشه یا با صورت باشه آخرش البته یک مقصدی داره یعنی او میبره شما را به اونجایی که باید ببرد به تعبیر مولانا میگه که خانه خود را شناسد خود دعا تو به هر که خواهی کن سنا تو حرف خوب بزن جای خودش رو پیدا میکنه میره تا به مقصدش میرسه آن کلام پاک در دلهای پاک می نپاید میرود و در دلهای کور می نپاید می رود تا اصل نور وان کلام پاک در دل‌های کج می رود چون کفش کج در پای کج شما اگه کفش کج بسازی بلاخره یه پای کجی پیدا میشه که توی اون کفش بره کفش راست هم به دوزی به پای کسی می رود که پای راست داره پای سالم داره میگه تو حرف خوب تو بزن در دل‌های پاک اصل خودش رو می‌گذاره حرف بدم مشتریای خودش رو پیدا میکنه یعنی هر چیزی تو این عالم مقصد خودش رو پیدا می‌کنه عشقم اگر عشق واقعی باشه چه صورت باشه رفت رفت رفته به بی صورت منتهی خواهد شد باری خیالات یک دسته هم از خیالاتی هستند که خیال معشوقند و نه به اندازه معشوق ولی تا حدود بسیاری میتوانن نقش و رو ایفا بکنن خیال به این معنا خیلی بکار رفته است در اشعار ما اگر در شعرهای حافظ دل از من برد و روی از من نهان کرد خدا را با که این بازی توان کرد شبه تنهاییم در قصد جان بود خیالش لطفهای بیکران کرد میان مهربانان که توان گفت که یار ما چنین گفت و چنان کرد. چرا چون لاله خونین دل نباشم که با ما نرگزی او سر گران کرد. خدا را با طبیب ما بگویید که دردم قصد جان ناتوان کرد. ببینید خیالش سهر تنهاییم در قصد جان بود. خیالش لطف های بیکران کرد. تنها بودم. سهر نیمه شب این تنهایی داشت من میکشت. سهر تنهایی هم در قصد جان بود اما خیال او آمد و این خیالش بنا از تنهایی بیرون آمد و خیالش لطف های بیکران کرد یه روایی داره حافظ روایی قشنگیست که امشب قمت میان خون خواهم کفت وز بستر عافیت برون خواهم کفت باور نکنی خیال خود را بفرست تا در نگرد که بی تو چون خواه خود. خیال خود را بفرست خب این خیال همون صورت خیالین معشوق است همونی که مولانا گفت که تا هر هدییه که بردن به خیال تو سپرددن که خیال شکر اینتفر وسیما تو دارد. این خیال های نتیفه که در یک مواردی همینا هم هجاب راه میشه و اینا همون حجاب های نران است ما یه تعبیراتی داریم که طببااً در دعاهای امامان شیعه هم آمده است که خداوند هجاب ها داره بعضی هجاب ها ظلمانی این مفهوم است. اما بعضی هجاب ها نورانی هستند. یعنی جنس نور هست اما باز هم هجاب این هجاب های نورانی همین موجودات آلیه هستند که فی نفسه خوبند، اما آدم اگر اونجا به ایسته و وقت حجاب میشه مگر اینکه از اونها هم عبور کنه و به مراتب بالا بره. به با قول نظامی گفت هرچه در این پرده نشانت دهند گر نستانی به هزانت دهند لذا در هر مرتبه که تو بیستی بالاتر از آن می روی. یکی از شاگردای مرحوم علامه تب طب و در کتابش نوشته که یک بار بایشون با سخن می گفتم با از پاره تجربه های زوقی و عرفانی خودش یاد می کرد من جمله که این بود که می در یکی از این تجربه هم دیدم یک خانم بسیار زیبایی بر من ظاهر شد و یک جام شربت لطیفی هم در دست گرفته و به طرف من تعارف میکنه گفت اون چه که او تعارف کرد من اعتنا نکردم تا بالاخره رنجید و رنجش در صورتش هم ظاهر شد و من رو ترک کرد و آقای تواتبایی گفته بود که من هنوز از رنجش او در رنجشم <تصفيق> یعنی اونقدر قدر من تاثیر گذاشت اون تلخی که در چهره اون خانوم اون از چه بود ظاهر خب حالا آقای تواتبایی چرا این کار کرده؟ چون به اون گفته بودند که هرچه در این پرده نشانت دهند گر نستانی به هزانت دهند. اینا همون هجاب های است، همون است که شخص اگر به اونها میرسه به اونها نباید قانع بشه کرامت ها همینطور است گفتن که اگر یک عارفی کرامتی پیدا کرد نباید در اون کرامت متوقف بشه گفتن ذلت عارف میل اوست از کریم به کرامت لقزشی که یک عارف پیدا میکنه این از که نظرش از کریم برگرده و به کرامت بیفته آدم مسافر هیچ جا توقف نمیکنه. برای اینکه این سفر امیست و عبدیست و است. و به قول مولانا بر هرانی یافتی به لحمه صد هزاران حضرت است این بارگاه صد را بگذار صدر توست راه میگه اصلا فکر آخر راه رو را نکن تو همه کارت همین راهه، گویی که مقصد هم همین راه رفتن است توجه میکنید خب اینا رو بهشون میگن های نوری هجابهای از جنس نور خودشون خوبن اما خوبتر از اونها هم وجود داره ظلمانی نیستن شیطانی نیستن رحمانیان اما همون رحمانی ها هم درجات و مراتب دارن فروتر دارن و برتر کارن الی اینم یک معنا از خیال است که نزد مولانا هست. خب یه معنای دیگه هم همون بود که نوبت قبل اشاره کردم که اصلا خیالی مرتبی از مراتب وجود است. تا الان ما خیال رو به معنای افکاری که افکار نیکو یا غیر نیکو که در ذهن شخص میچرخد به کار بردیم. گفتیم که دقدقه هایی که داریم و... اما از شخص میانیم بیرون به جهان خارج و به جهان واقع نگاه کنیم. به طبیر مولانا یک جهان حس و رنگ داریم که جهان مادی و طبیعتی است که آن رو میشناسیم و بعد یک جهان خیال داریم که از جنس خیال است نه که در سر من و شماست. وجود خارجی و واقعی داره اما جنسش جنس طبیعت مادی انصری نیست بلکه از جنس خیال و خیالات است یعنی موجوداتش خیالی هند. و جهان سه می داریم که جهان عقل است که به طور کامل بی صورت است. جهان ماده ما جهان با صورت و با ماده است. جهان خیال جهان با صورت و بی است. جهان عقل جهان بی صورت و بی است. اینها مطابق تفوقاندی تق... است که حکیمان کردند و از همه مهمتر و روشنتر شهاب الدین سهروردی عcion که اون نوبت اس کردند این جهان رو که خیال منفصل مینامد در مقابل خیال متصل که خیالاتی است که در ذهن آدمیان است این جهان خیال منفصل یا عرض ملکوت یا عالم هور یا شهرهای جاولقا و جابولسا یا اقلیم هشتم یا ناکجا آباد یا عالم سیاسی معلقه اسمهای خیلی زیادی همونها داده این همون عالم خیال منفصل است که مرتبه از مراتب وجود است که ما بین مرتبه علاق مرتبه عقل است و مرتبه که مرتبه ماده است اونجا قرار داره به همین دلیل هم به اونها میگه سیاسی معلقه، سیاسی یعنی قلعه، معلقم این آویزون میگه، اینا گویی که آویزانند، روی چیزی پاشون نهاده نیست. بین این دو عالم آویزانند، معلقند، بین عالم اغول و عالم موجودات انصری و طبیعی و مادی. این عالم خیال، البته نزد مولانا دست نیافته است. این سخنان از آن شخاب الدین و است که یک قرن قبل از مولانا میزی و ما نمیدانیم و بنده نمیدانیم که میزان آشنایی مولانا با اندیشه ها و فلسفه شخاب الدین چقدر بوده نزد مولانا بس نیافته این که به صورت یک جهان واقعی در عالم خارج بین جهان عقول و انوار قاهره و این جهان ماده رو تصور کنه اما از اشارات او، از زوایای کلمات او میتوان دریافت که یک چنین ای نزد او بوده و مسلما اگر از فلسفه سهر خبر داشت، اون رو سازگار با اندیشه های خودش میافت و بعد هم كه میداد که بیش از شهابوتین سهر وردی. یه جایی که این نکتر رو واضح تر میشه دید در همون دفترش است در پایان داستان شاختادگان که اونجا مولانا بحثی رو که مطرح میکنه بعد میگوید که من شدم اوریان زتن او از خیال می خرامم در نهایات و وسال یه نوع وسالی رو اونجا تعریف میکنه و توضیح میده که این وسال منوت و متوقف است به دو اریانی، دو برهنگی یکی برهنگی از تن یکی برهنگی از خیال خب اگر خیال خیال متصل باشه اگر شما از تن براسودید از خیال هم می آسودید چون دستکن تا زمان مولانا و در فلسفه های زمان او و در فلسفه ملاسدرا خیال موجود مادیه. این بعدها ها در فلسفه ملا صدرا بود که خیال حتی خیال متصل یعنی خیالی که در ذهن من و شماست این رو او گفت مجرده یعنی غیر مادی ولی ابن سینا استدلال داره رسما و میگه که حیوانات اون خیال دارن ما هم داریم و اینا اصولن مادی و با از بین رفتن بدن از بین میرون هیچ چیزی ازشون نمیمونه تنها چیزی که از نظر ابن سینا مجرد است و غیر مادی است روح ناطق است نفس ناطقه انسانی است که از قوه آقله برخوردار است اونم به شرطی که از قوه آقله برخوردار باشه چون مطابق نظر خیلی از آرفان و حتی فیلسوفان بیشتر مردم عقلشون هم در حد خیاله یعنی من یه بار اینجا اشاره کردم مطابق فلسفه اونها این آدمیان که بیشتر آدمیانم هستند اگر بمیرن خاک میشن و پاک میشن و تمام میشن برای اینکه روحی ازشون باقی نمونه بنابراین معادی برایش متصوّرت نیست چون نفس ناطقه ندارد. خب این سخن اینو البته با ظواهر دینی منافات داره که برای همه آدمیان قابل بهشرو رستاخیز اما اون داستان دیگری است اما اگر بنابرای نظر ابن سینا حتی قائل به روح مجردن باشیم برای آدمیان است که نفس ناطق دارند و قوه دارند از به این طرف البته خیال تجرد هم پیداید اما عالم خیال منفصل یا همون عالم هور این خب در این سخن مولوی تجلی داره میگه من از بدنم اوریان شدم او از خیال هم اوریان شد یعنی مثل که دو جامعه بر ما پوشیده شده است یا دو آلم وجود دارد. یکی از عالم طبیعت و ماده است که بعد عبور کنیم و ارتفاع بگیریم بالا بریم بعد هم از عالم خیال بعد ارتفاع بگیریم وقتی که ارتفاع گرفتیم او وقت به وسال میرسیم یعنی گویی که همه هجاب ها دریده شده است من شدم اولیان زتن او از خیال می خرامم در نهایات الوسال بعد خودش که میفرم که خب داره سخنان بدی می می این میگه میگه این مباحثا از اینجا گفتنی گفتنیست هرچه چه یه زین سپس به نفتنیست ور بکوشی ور بگوی صد هزار هست بیگار و نگردد آشکار تا به دریا سیر از بزین و از آنت مرکب چوبین بود مرکب چوبین به دریا ابتر است خاص اون دریایان را رهبر است. وانی که او را مرکب چوبین شکست قرقه شد در آب او خود ماهی است. نیست خاموش، نیست گویاه، نادری است. حال او را در عبارت نام نیست. این مثال آمد رکیک و بیودو و رو ورود لیک در محسوس از این بهتر نگود. میگه حتی این مثال من هم کافی و گویا نیست که بگم کسی سوار مرکب چوبین میشه کسی سوار اسب میشه یا وقتی در آب رفت و مرکب چوبین شکست و غرق شد دیگه نه ماهی نه نهنگ نه, نه جسم نه روحه اینا میگه اصلا زبان در جهال دیگه یاری نمی کنه و این مثال های من هم بی وروده ناوارد ناپسنده ولی در محسوس از این بهتر نبود اگه می‌خواستم یک مثال حسی بزنم که بهتر از این گیرم نمی اومد این مثال مدرکی کو بی ورود لیک در محسوس از این بهتر ندو خب مولوی میفهمه این رو که اوریانی از تن رو همه میفهمن میگن خب آدم میمیر میفته به گوشه زیر خاک اما اوریانی از خیال یه چیزیه که خیلی مفهوم نیست خیلی شناخته شده نیست که من شدم اریان ز تن او از خیال. گفت لبسش گرز شعر و ششتر است اعتناق بی هجابش خوشتر است. میگه حتی اگر اون معشوق لباس شعر و ششتر داره این لباس های خیلی فاخر و تن کرده ولی من میخوام او رو اوریان بقل بکنم اعتناق بی هجابش خوشتر است. من مایلم همه این جامعه ها از تن او بیرون بیاد اعتناق این های کردن به و، بی هجاب. یعنی کاملا بی پرده گفت لبسش گزارش اش خوشتر است اعتناق بی هجابش خشتر است. و خوشتر است میگه من شدم اوریان زتن او از خیالاته جامعه های خیالی جامعه های زیبایی است شما میتونید در تصی در صورت ذهنی زیبایی برای خودتون ترسیم بکنید از یک معشوب زیبایی که در عالم خارج وجود نداره اینا همه جامعه های فاخری است که می توانید به تن کسی بکنید ولی حتی این جامع ها مطلوب نیست و وافی به مقصود نیست همه اینها باید بیرون بیاد و اون پرهنگی که همون بی صورتی است به جای اون بنشینه بنابراین خیال رو هم به معنای خیال متصل و هم به خیال متصل می توانیم بگیریم مولوی تا مرتبه خیال رو مرتبه هستی میدونه از خیال که میگذاریم میشه مرتبه نیستی و این نیستی نیستی نیست یعنی نبودن صورت است بیصورتی است همون مشهوری که همه تون میدونی از جمادی مردمانهاد شدن بعد که بالاتر میره بعد میگه که حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر ببینید ملائک همون عالم خیال منفصله همون اقلیم هشتمه میگه وقتی که من از جمادی مردم نامی شدم گیاه شدم از گیاهی مردم انسان شدم که جسم و هم حالا از بشریت هم میمیرم و از بشریت که میمیرم چی میشم؟ ملک میشم درسته تا برارم از ملائک بال این ملائک متعلقه به عالم خیال منفصلن به اصطلاح شهابودین سهربر یعنی اه همون اه سیاسی معلقه ولی اونجا هم پایان مقصد نیست بعد از اون گه که از ملک هم بایدن بایدم جستن زجو کل این حالک الا وچهوهو بار دیگر از ملک قربان شوم آنچه هم در وحناید آن شدم پس ادم گردم ادم چون ارغنون کو گدم که نا راجع راجعو پس من از مرتبه مادیت و طبیعیت که رفتم و که اونم خودش مراتب داره جمادی و نباتی و غیره بعد که سیدم از انسانیت فراتر رفتم تازه به مرتبه خیال منفصل میرسم که ملک است و ملائک در اون عالم جا دارن و نفوس مدبره در اون عالم جا دارن و از نظر مرحوم شهاب سهروردی اصلا قیامت در اون عالم واقع میشه یعنی وقتی که ما مجددا حشر پیدا میکنیم تو یه چنان عالمی ما خواهیم بود نعماتش عذابش همه چیزش از جنس خیال است نه از جنس این عالم ماده‌ای که میشناسیم برخلاف تصور عموم از جنس اقول هم نیست که بی‌صورتان بلکه از جنس خیالان بعد می گوید که من از بشریت که رفتم تبدیل به ملک میشم و متعلق به آلم خیال خیال منفصل بعد ولی هنوز باید بپرم از ملک هم باید هم جستن زجو. بعد از ملک قربان شدم اونچه اندر و اهم نهایدان شدم بس عدد می درم به جهان نیستی این جهان نیستی یا جهان خلا یا جهان هیچ اونطوری که در بودیزم هست این جهان بی است در واقع از نظر شخاب سهروردی همون جهان انوار قاهره یا اقول قاهر هست یا قواهر اعلان در اصطلاحات او یا در اصطلاح فلاسفه دیگه همون مفارقات محزه و صبر جبروتیه و امثال ها نام های مختلف دارن ولی همشون متعلق به عالم بی هن پس عدم گردن عدم چون ارقنون گویدم که نا الگه اون میگه اونجاست که عقام یک موسیقی می نوازد مثل ارقنون به من میگه که حالا داری میرسی اون نقمه انا الیه راجعون اون رو سر میدهد میگه اینجا اون نهایت رجوع است و آغاز وسال است پس ادم چون ارقنون کو انا الیه راجع اون هم, هم چون لو فرد برو زین طرف همچون هم مستصقی حریس و آقجو، مرگ او آبست و او جویای آب میخورد الله و عالم خب این هم از عالم خیال منفصل صحاب الدین و, و سخنان سازگاری که مولانا با این اندیشه داره نوبت قبل هم اشاره کردم که باز میگه که تنگتر آمد خیالات از عدم آدم یعنی جهان بی صورتی. خیال از اون جهان تنگ تره. چون یک صورت یک جامعه برو افسوده میشه. باز هستی که جهان حس و رنگ تنگ آمد. که است تنگ. از خیالم که میاد پایین تر باز جهان تنگ میشه. به این معناست که این جهان ما خیلی تنگه. خیلی کارا رو ما نمیتونیم بکنیم. خیلی محالات توی این دنیا وجود داره. شما از این عالم که بگذارید به عالم خیال برید بسیاری از محالات اینجا و اونجا ممکن میشن برای اینکه ناممکن‌ها و تضادها بستگی به فضا داره دقیقا مثل اینکه توی این فضایی که ما الان نشستیم همه کار رو نمیشه کرد قول مولانا نیزبازی بازی اندر این کوههای تنگ نغزه بازان را همین به تنگ فرض کنید کسی بخواد توی این اتاق کوچیک و با این سقف کتاب نیزبازی بازی بکنه مثلا خب نمیشه دیگه محال است <تصفيق> اما شما فضا رو فراخ کنید در بیابان در یک میدان بزرگ خب میز بازی ملاصدراینان همین رو میگه میگه که میگوید که وقتی میگیم دو چیز تضاد دارن و هم نمیخورن این به اصطلاح منوت به زمین است مربوط به فضایی است که این تضاد رو درو در تعریف میکنیم نه هرچه که در جهان ماده متضاد دست و محال است در جهان بالاتر از منطق محال نه اونجا ها میشه و خودش میگه میگه شما ببین در نفس خود شما تناقض رو میتونه تصور تصور کنید بله دیگه تناقض جمع سیاه و جمع وجود و عدم اما در عالم خارج که نمیشه جمع وجود و عدم نمیشه جمع سیاه و نمیشه این معناش این است که به قول او نفس ما در یه مرتبه بالاتری وجود داره و او میگوید که هرچه این نفس قویتر اشتمال او و احاطه او بر ازداد بیشتر ولذا یکی از نشانه کمال آدم این است که بتواند احاطه بیشتر بر ازداد پیدا کنه اونی چرا که برای دیگری محال است او بتواند غیر محال بکنه برای خودش مولوی اینان همین حرف رو داره میگه تو یه وقتا میگی که فلان چیز محال فلان کار امکان نداره میگه پیر گوید را ای سوست حال آنچه فوق عقل توست آمد محال تو عقلت نمیرسه بهش درسترش یعنی گیم تو نفست جان میگه به اینها در ذهن تو اینا جان میگه در نفس تو و الا اگر یک نفس بزرگتر قوی تری باشه اینا رو جان میده راحت میتواند اینها رو جا بده. که بعضی از اندیشه ها رو که ما قبول نمی کنیم یا باور نمی کنیم برای اینکه با اندیشه های قبلیمون نمی سازه می این دروغه این قلطه. اما اگر که این اندیشه ها رو درست کنیم همون اندیشه های باطل قبلی به خیال خودمون میان. اینا با هم دیگه جمع میشن. در کلمات مولا علی در نحشو براقه هست که نگوید که بعضی از بندگان یعنی خداوند وضعی ها که <تصف> طبس سر بهی بعدل اشوه و تنقاد بهی بعدل معانده بعد از اینکه که چشمات نابیناست چشمات بینا میشه و بعد از این که معاندی منقاده میشه یعنی چیچه که نمیپذیرفتی حالا میبینی پذیرفتنیست قبلا که ذهنت راه نمیداد جا نمیداد بهش حالا جا میده خیلی این مسئله مهم است که به قول مولدی یه چیزاییست که فوق عقل ماست میگیم محاله اگه عقل ما بیشتر برسه قوی تر بشه همون محالا ممکن میشه خیال یکی از اون عوالمیست که محالات عالم ماده در اون ممکن میشه آلم بیسورد یه آلمیست که محالات عالم خیال در اون عالم ممکن میشه خیلی از چیزهایی که تنگنای فضای ماده اجازه بروز به اونها نمیدهد در یک جهان فراختری اون تنگناها وقتی که برطرف میشه اون حوادث به ظاهر محال هم ممکن میشن و از اونها رفعه محالیت میشه لذا مولانا تنگی اینجاها به کار میبره میگه که این عالم عالم ازداده و عالم اعداده عالم خیار عالم اعداد هست اما عالم ازداد نیست و عالم فوق قیال عالم اعداد نیست عالم ازداد هم نیست اصلا ازدادی در اونجا پیدا نمیشه همه چیز در اونجا امکان وقوع دارد و این رشته سر دراز دارد که دیگه فراتر از سخنان مولانا میره و ما اینجا ملتزمین به شرح کلمات این بزرگوار و اله بخوایم کلمات شهابودین و صحروردی رو شرح کنیم و کتاب خود او رو بیادیم و حق نظلب رو هم بسیار خوب گفت که خفتان باشد که او از هر خیال دارد و میدو کند با اون مقال مثال میزنه میگه مردها خصوصا یا حتی زنها هم میشه که در خواب کسی رو میبینند و با او هم بستر میشن. بعد خوب بیدار میشند و میبینند که خبری نبوده خیالی بیش نبوده است و این اینچنین است که آدم مفتون خیال میشه این مفتون خیال شدن همیشه از طریق شهوت رانی نیست من در احوال باره از زنان عارفه مسیحی خواندم که خودشون چه احوال خودشون نوشتن میگن ما هماقوشی میکنیم با عیسی در خواب های خودمون در خیالات خودمون بدون اینکه لزوما شهوت رانی در کار باشه اما یه چنون مفتونیتی که زن به مرد داره همون رو ستیفای میکنن از طریق همه اوشته با ایسا و در کلمات خودشون هم او بردن حالا در البته میان عارفان مسلمان ما این را ندیدیم اما پدر مولانا کتابی داره ما عارف بها ولد در اونجا در سخنان خودش خیلی مرد بیپرده و بیپروایی بوده حرفای عجیبی زده به شعر نه البته به نصر و این مولوی هم در دامانه همچی مردی پرورده شده بود که گاهی و باستت میکنه یعنی زبانش رو باز میکنه دیگه هرچی دلش میخواد میگه حتی الفاظ رو هم چنان که باید شاید بکار نمید او میگه یه وقتا من در ارتباطات خودم با خداوند ارتباطات هم کامجویانه و جنسیه یعنی همون تصور و تلقی رو دارم که یه مرد مثلا با یک زنی که کامجوی و کامروایی میکنه و تعبیراتش خیلی به سراحت اینها رو نقل میکنه اینا رو نمیتونم دست فروید یا بدید خب یه جور تفسیرهای خاصی میکنن ازش ولی باری این تجربه ها رو هم باید دانست پاره از اینها البته خیالات هم هست دیگه خیالاتی که حال اکثرش یعنی خیالاتیه کمش از این نوعیست که شاید انواع خوبش باشه حالا بعد که مولوی این قصه رو گفت برای ما و خیالات و اینکه لشکریان خدا هستند که دورباش غیرت او هستند و نامهرمان رو از سراپرده جلال الهی دور می‌کنند وارد یه بحث مربوط دائم میشه و او اینکه چگونه می میشود که آدمی از واقعیت دور میشه و به سایه واقعیت میچسبد و سایه گول میزنه آدمی رو و خود رو به منزله واقعیت جلوگر میکنه حقیقت اینه که خیال هم از همین جنسه و همین نقش رو میبازدگاهی یعنی سایه واقعیت هست ولی میتواند مفتونیت بیاورد و آدمی رو از واقعیت قافل کنه عبیات رو میخونیم این عبیات مولانا و این قصه سایه و واقعیت چند تا تفسیر داره من خدمت شما عرض میکنم مرق, ب... مرق بر بالا پران و سایه میدود بر خاک پران مرغوش ابلهی سیاد اون سایه شود میدود چندان که بیمایه شود بیخبر عکس اون مرق هواست. بیخبر که اصل آن سایه کجاست تیر اندازد به سوی سایه او ترکشش خالی شود از جستجو ترکش عمرش توهی شد عمر رفت از دویدن و شکار سایه تفت سایه دان و بنده خدا مرده این عالم و زنده خدا حالا تا به اولیا خدا که سایه خدا برسیم قبلا همین توضیحات مولانا که آدمی گاهی و از نظر مولوی در اکثر موارد اکثر آدمیان دنبال شکار سایه سرشون رو بالا نمی کنن. که ببینن یه مرقی بر هوا می و سایه او بر زمین از بس نظر به پایین و به پست دارن حتی سر بالا نمی کنن. این خیلی مهمه این مطلب که مولوی در جای دیگه میگه اون ندایی که تو رو بالا کشید اون ندایی که از بالا رسید یکی از بالا بعد شما رو صدا بزنه تا شما سر تو بالا کنی ببینید کیه؟ اما اگر شما رو صدا نزنن همینطور چشمت به پایینه و چشمت به خاک این قوت تمثیلی این کلام رو در میابید دیگه اون ندایی که تو را بالا کشید و ندایی دان که از بالا رسید یکی از اون بالا بعد آدم رو صدا بزنه و الا به همین مشغولیات هر روزه مشغول دیگه منظور از نگاه به پایین اینه خب این حکمه و حکایت کسی است که مثل سیادی که رفته به شکار اما جز سایه چیزی نمیبینه روی زمین. سرش هم که بالا نمیکنه ببینه این سایه چیه قزا خود سایه رو اصل میپنداره. از صبح تا شب دنبال این سایه میدود. به قول تیر اندازد به سوی سایه او ترکشش خالی شود در جستجوی ترکشش خالی میشه. سرمایش از دست میره. نیروش، قوتش و سایه اب رنج زایه پای ریش، پاش پر آبله میشه خونین میشه قوتش میره سرمای از بین میره شکای هم درس نمیره هیچ هیچی سایه که شکار شدنی نیست و بنابراین عمری رو این چنین در شکار سایه تلف میکنه خیلی خوب نکته است یعنی تنبیه است هشدار است تکانی است که سایر و اصلی که نگیرید اگر هم به شکار میرید به شکار سایه نرید به شکار مرغ واقعی برید سرتون رو بالا کنید سرتون رو به پایین نیندازید و خود مولوی که از اون کسانی است که بانگ از بالا داره به ما میزنه و اینکه رو بالا کنیم اینکه ما ندایی که، از بالا رسید این همین دیگه بالا ها کسی که از روی کشت با ما رو صدا میزنه همین همین مولان هاست اون بالا ایستاده استاده و داره ما رو صدا میزنه و میخواد دست ما رو میگیره و بالا بکشه خیلی خوب حالا این توزیح لازم داره که این سایه چیه اون اصل که اون مربه که بر هوا میپره چیه و ما اینجا چه کاره این و چگونه میتوانیم این هشدار رو بدل به یک وجدان کنیم در خودمون یعنی همیشه متفنن به این معنا باشیم و فراموش نکنیم و گرفتار سایه ها نشیم ببینید یک یه احتمال در سخن مولانا اینجا است که این دکتر رو از افلاطون برگرفته باشه و خب یک نوبت هم اینجا من براتون گفتم دیگه مشهورترین سخن افلاتون که دیگه به گوش همه از فیلسوف و غیر فیلسوف سیده قصه قار است که این غار افلاتون چه بود؟ افلاتون برای ما تصویر میکنه آدمیانی رو که در قاری نشاندن آدمیانی که اصلا در قار زاده شده از بیرون قار خبر ندارند در قار به دنیا آمدن همون جا همونجا همون جا بزرگ شدن و اینها رو با یک بنده های چنان بستن که نمیتوانن به پشت سر یعنی به دهنه قار و به بیرون قار نگاه کنند. فقط به دیوار روبروش نگاه میکنن از بیرون کسانی میروند و می و و هاشون روی اون دیوار مقابل میفته و این قارنشینان و متولدان قارنشین فقط میتوانند که به اون سایه ها نگاه کنند. رفته رفته عالم اینها، جهان اینا میشه جهان سایه ها. اصلا تصورشون از موجود, موجود سایه وار است. تصور دیگه ندارن، نمیتونن داشته باشن. تا اون موقع قیر از چیزی ندیدن. البته داستان پیش میره و اینکه یکی از اینا فرار میکنه و نور رو میبینه و از قار میره بیرون و اینا که اون همون حکایت پیامبران و عارفان و فیلسفانه که بیرون جهان رو میبینن و بعدم وقتی خبر میارن درون غار قار برای اینا اینا باور نمی کنن چون اینا اصلا نمیتونن به فهمن نیرون قاری هست موجودات واقعی ما داریم اینها سایه های اون واقعیات ها اینا اصلا در ذهنشون نمی گنج خب ببینید این اولین حرفیست در این زمینه که زده شده و لب به کلام افلاتون هم این که این جهانی که ما توی زندگی میکنیم جهان سایه هاست این که اقبال لاهوری میگفت که سرچشمه تصوف ما از افلاتونه به این اعتبار میگفت این که میگفت همه سوفیان ما مستقیماً که غیر مستقیم شاگردان افلاتون بودند و شیر از پستان فلسفه او نوشیدن به این سبب بود. این و پاره از علماتی کلن افلاتون این عالم عالم حقیقی نمیدونست. علم به این عالم رو هم علم حقیقی نمیدونست. اینه که مولوی بعدها هم میگه که اینها همه چیز علم بنای آخر است که اماد بودگاه و اشتر است، بحر استبقای حیوان چند روز نامان کردن این گیجان رموز. میگه که این علوم که علم نیست حتی اکثر علم بنای آخر مهندسی رو میگه علم فقط علم عاشق است علم نه غیر علم عاشق ما باقی تلبیس ابلیس شقی البته این شعر مال شیخ بهائی این شعری آخری که خواندم مال مولانا نیست اما همون منطقه که ادامه پیدا کرده دیگه حالا جناب شیخ هارو که به زبانم اومدینم بگم شیخ بهائی خیلی تندتر گفته از مولانا حلاوی حد اکثر گفت مهندسان چی هن؟ علم بنای استبل بلدن و آخر درست میکنن برای آدمیان که زندگی حیوانی کنن اما جناب شیخ بهایی میگوید که سینه خالیز مهر گلروخان دلی که عشق درونیست که نعنبانی بابد پروستخان وین علومو این خیالات و سوبر فضله شیطان بود بر اون حجر میگوید که این چیز علون و خیالات و صور به قلوب مثل نجاست است که شیطان بر اون اصفهان ها تزر شرم با که داری ای دقل سنگ استنجای شیطان در بغل یه در سینه خودت سنگ استنجای شینی سنگی که شیطان با او نجاست خودش رو پاک میکنه حالا این هم که گفتم یا اون مهده هم اضافه کنم که شمس تبریزی در تعلیمات خودش میگه علم فقه علم استنجاست یعنی فقط علمی که یاد میتن به و اینا چجایی باید پاک کرد از اینها ها بگذارین افلاتون میگفت که علم به این جهان علم حقیقی نیست علم هرجان علم به سایه هاست علم حقیقی علم به موسول است یعنی اون سرچشمه های اصلی، این سایه ها، همون مرقی که بر هوا می پرد که اینها سایه او هستند و اون از طریق فلسفه حاصل میشه و اون همون علم واقعی است گفتم این منطق و این روح در فلسفه صوفیانه ما هم روان شد و پدید تا امروز هم خب جاری است این عالم مثال افلاتونی یکی از تفسیرهایی میتونه باشه که اینجا از این سخن مولوی بکنیم که ما در پی شکار سایه ایم و این شکار سایه رو میتوان گفت که آلمانی که دنبال شناخت سایه هستند هستن و یه همون چیزی که افلاتون با عموی اپیستیمی و اپیستمولوژی هم که امروز میگن معرفت شناسی اینه. دگم یا داکسا همون که علم به مثال‌هاست که به اون بالا قرار می‌گیره. این یک تفسیر تفسیر دیگه که مولانا وا‌تر و به گمان من بهتر است که سخن مولانا رو بر او حمل کنیم. امناست که از کلام خود او استفاده میشه قبلا همین رو من خدمت شما گفتم که مولانا میگفت که باده از ما مست شد نیما از او یادتونه؟ تونه قالب از ما هست شد نیما از او ما چو زنبوری مقالب ها موم خانه خانه کرد قالب را موم یا در جای دیگری که خیلی صریح تر میگفت که لطف شیر و انگبین عکس دل است هر خوشی را اون خوش از دل حاصل است پس بود دل و عالم ارز سایه دل کی بود دل را قرض یادتون باشه اینجا کلمه سایه رو به خیلی هم دقیق و لذا من متمایلم به اینکه این سخنان مولانا رو در اینجا حمل بر هم معنا ببینید یک نکته خیلی لطیف عمیق حکیمانه ای رو بیان میکنه قبلا هم گفتن اطالع کلامم هم اجمالاً ما از اونچه که لذت میبریم ما لذت میبریم نه اینکه او لذت بخشه ما لذت میبریم لطف شیر و انگبین اکس دل است. برای اینکه یه جانور دیگه لذت نمیبره لذار شما نباید بگید که او خودش به ذات این چنینه زهر ما رو میکشه ممکن یه جانور دیگه رو نکشه و ها و ها کذا. یه داروی منو رو ممکنه بهبود ببخشه یه کس دیگه نبخشه لذا من در اینجا فعالیت دارم ما نقش داریم در اینجا وقتی چیزی رو زیبا میبینیم وقتی چیزی رو لذیذ میابیم وقتی چیزی رو خوشی آور و نشاط آور میبینیم پس باده از ما مست شد لطف شیر و انگبین عکس دل است یعنی این است از آنچه که در دل ماست ما این لطفو به شیر میبخشیم ما این لطفو به انگبین میبخشیم اونا رو لطیف می میکنیم برای خودمون حالا مولوی نتیجه که میگیره این نتیجه مهمه میگه که ای آدمی قافل نباش، تو نباید اسیر انگبین باشی تو انگبین رو انگبین کردی اون سایه توه تو اصلی اون سایه توست خیلی این حرف مهمی لطف شیر و انگبین اکس دل است هر خوشی را اون خوش از دل حاصل از هر خوشی حتی ناخوشی هم همینطوره اونا از دل حاصل میشه و ما مایه میدیم و شرکت میورزیم و فائلیت در این بساط داریم که به او خوشی میبخشیم یعنی او رو خوش میکنیم یا ناخوش میکنیم میگه پس بابد دل گوهر و عالم عرص سایه دل که بابد دل را قرص. چیزی که سایه ماست تابع ماست اون چگونه ما باید تابع او بشیم این که نمیشه آدمی که دنبال سایه دل میره دنبال لذت میره همون است که دنبال سایه مرغ رفت در واقع اصل جای دیگری است آدمیان به سر و عوضی گرفتند و تابع رو به جای مطبوع گذاشتند اصل رو به جای سایه گذاشتند علت رو به جای معلول گذاشتند و بالعکس و این یک ای است که براشون پیدا شده و این مقالطه تمام زندگیشون رو در هم پیچیده شکارچیانی هستن در شکار سایه عمر تمام میشه و بعد میبینن که هیچی هم در دستشون نیست هیچی هم در دستشون نیست ترکش عمرش توهی شد عمر رفت از دیدن در شکار سایه تفت من یک احتمال یه فرصتم رو به پایان بلکه پایان رسیده یک احتمال دیگه هم در این اشعار میادن یه جوری دیگه هم این رو می‌فهمن دوست دارم که اون رو هم با شما در میان بگذارم و سخن امروز به پایان ببریم تا ان نوبت بعد روی به ولی خداوند که سایه یزدانه برسیم و سخنی بگیم ببینید این روایت مشهوری است که گویا از پیامبر علیه السلام رسیده است خیلی روایت مهمی است که انناس و نیامون هزار ماتون تبعو مردم خوابند وقتی بمیرم تازه بیدار میشن درسته خدا رحمت کنه خانم آنماری شیمل رو ارفان شناسه و مولوی شناسه نامدار آلمانی ایشون وصیت کرد که روی قبرش این رو بنویسن و نوشتن دیدم من همین روایت رو به عربی هم نوشتن. که اناس و نیامون و ازاماتون تبعو. خیلی میپسندید و پسندیدنیست ببینید اگر ما در بطن این روایت بریم و حالا بعدا هم شاید فرصتی باشه بیشتر در پارای سخن بگیم از شیخ محمود شبستری من بعدا بعد عبیاتی رو براتون بخانم. اگر ما خوابی ما این عالم رو داریم در خواب میبینیم پس در واقع این جهان رؤیای ماست این جهان صفت یک خیالی رو داره حقیقت است که این عالم داره که بعدان بعد آشکار بشه. وقتی ما بیدار شدیم میفهمیم. درست مثل وقتی که شما از خواب بیدار شدین تازه میفهمین خواب بودین و میفهمید اون که در خواب دیدید معنیش چی بده. و معنی خود خواب در خواب نیست. بیرون خواب معلوم میشه. پس از تفسیر خواب معلوم میشه. اگر ما اکنون خوابیم همه این جهان صورت رؤیایی است که ما میبینیم. حقیقت نیست. رؤیاس سایه حقیقت است. و پس از بیدار شدن، حالا اون بیداری در حشر باشه، پس از مرگ باشه، هر جا باشه، تازه ما معنی این عالم رو میفهمیم. این عالم معنیش رو در خودش نداره. چون خوابالودگان معنای خواب رو نمیدونن. بیداران معنای خواب رو میفهمن. ما اینجا بیدار نیستیم. البته مولانا متقریفان تو همین دنیا بیدار میشن. تمام نکتشیم این بوده که قبلن هم خوندیم میگه چون به حق بیدار نبود. جان ما هست بیداری چو در بندان ما. آرفان گفته بود که یار با تو قار با تو در سرود مهر بر چشمست و برگوشت چه سود. توی همین دنیا بیدارانی کنار تو نشستن و تو نمیبینشون. لذا تمام مسئله این است که بیامت در همین جهان قائم می شود حشرشون همین جا صورت میگیره. منتظر بهش نمیموند. بهشتشون همینجا حاصل میشه من که امروزم به هشت نقد حاصل شود و عده فردای زاهد را چرا باور کنم بیداریشون، انتباهشون، حشرشون هم همینجا واقع میشه لذا معنای دنیا رو همینجا میبینند. تقویل این خوابی که ما درو هستیم رو میفهمن با اشاره هم به ما میگن دیگه چون زبان ارفان زبان اشارت هست زبان عبارت که نیست رازگوشایی مطلق که نمیکنند به اشاره اما اکثریت ازامات تبهو وقتی مردن بیدار میشه و اونجا تازه میفهمند که عجب ما حالا در خواب بودیم و خواب میدیدیم و همه اونچه که دیدیم خواب بوده یعنی سایه حقیقت بوده یعنی رویا بوده یعنی تفسیرش بعدا روشن میشه خب یکی از اونها که پیامبران ما گفتن همین دیگه میگن شما کارهایی که تو این دنیا میکنید نیک و بد تفسیرش بعدن روشن میشه یعنی همین که میگن بهشت برید ببینید بهشت تعویل این خوابه جهنم تعویل این خوابه ما اینجا ده خواب میبینیم چه کار نیک میکنیم چه کار بد چون بیدار نیستیم میگم به قول مولوی گفت در مواظب باشی و هوشیار تو هر زمان بینی جزای کار تو اگر میدار باشی که جزای کار رو می بینه بهشت و می ولی خب این حک به اکثریت در قلتند در خواب خب بینن و به یک معنا شکار سایه می کنند نمیدوننم که سایه است و اینکه اجازه ندارن بالا سرشون نگاه کنن گفت به قول خیام چون پرده برافتتر ت تومان یا نند، بله؟ ما در این جهان پشت پرده ایم در پس پرده ایم. و اسرار ازل را نه تودان یا نهند و این خط مقرمت خط مقرمت یعنی خط ناپیدا و در هم پیچیده وین خط مقرمت نه توخانه یا نهند هست از پس پرده گفته گفت من و تو چون پرده برافتد نه تو یا نهند وقتی که از پست پرده این معنای خواب رو نمیدونیم بعضی ها به ما خبر دادن از اون عالم مثل همون قارنشینانی که از قار فرار کردن و اومدن نور رو دیدند و بعد برگشتند و به قارنشینان گفتند و کمتر کسی از اونها باور کرد و پذیرفت و حتی چنان است افلاطون میگه اگر اشتباه نکنم که اگر روی این قارنشینان رو برگردانن و نور رو ببینن همه کور میشن یعنی تحمل اون نور رو ندارن چشمان اندکی هست که میتواند ببیند و برای همه بیاورد این در قرآن هست اتفاقا این آیات میخونم یاده میاده ولی یورید و کلم را ام بنا همان یا اتاس همه این آدم میخوان میخوایم بر بشن میگن چرا کتاب به یه نفر نازل شد چرا به ما نیومد این مثل میمونه که همه قارنشین ها بگن همه ما رو بذیر از قار بریم بیرون بیشترشون کور میشه. مینشینن قسمتشون اینه جاشون اینه حدشون اینه در قار میمونن یکی دو نفر که چشماشون کور نمیشه نور رو میبینن و برای اینها خبر میآورند تا بیامتشون قائم بشه تا از خوابشون بیدار بشون و تقویل روحیه های خودشون رو ببینن. ون چه دیگه در خواب می دیدن ببینن که حقیقت اون چه بوده و اون مرگی که بر بالا میپریته و اونا با سایه اش مشغول بودن چگونه مرگی است خب دعای خوبی که می تونید بکنیم این که در همون اون دنیا بیداری نصیب ما بشه و السلام علیکم و رحمت الله متشکرم این که شما رو اون طوری نمیشون. امم شده چیه؟ اینا که اونجا حالا هم هر حال به بشه که از رحمت هلاهی تو رو یکی این وی وی ویشه هم این که فهمیدیم توی قیامت اگر که دوریا این که قرار هست به استفاقه قیامت همینجاست بلی نهایتا این دوریا رو بگه قیامت ما معاد ما یعنی معاد کنن معاد مادی نیست معاد مادی هست دیگه ما بلی بعد به چه میشه این دونیایی که از قیامت رسید کنید؟ مولا چرس کنم نیگه <تصفح> پلاخده حتی رو که انشالله وقتی از خواب بیدار شدیم میدینیم چگونه است اما قسمت اول سقنه تون هوا بله هوا هم دوزو خیارات هم را که از خیارات بد داریم خیارات نیک داریم باطل داریم حق داریم همه اینها یه نوع خیالند. اسمشون رو مولانا خیال میکداره. ولی خمرو بعد نمیدونه. اما همه یه نقش مشترک دارن و اون نقششون این است که هجابند. و دور باشند. و مشغولیت زا هستند. و اسباب قفلت هستند و البته این جهان هم قائم به قفلت است با قول قصداری، با قول مولانا. و اگر این قفلت زایل بشه این جهان از هم میپاشه. و زندگی ناممکن میشه ما از آیندهمون غافلیم نمیدونیم چه خواهد شد اگه همین بداند که فردا چه میشه این زندگی دیگه این زندگی نخواهد بود شما فرض کنید هر یکی از ما از شب در خواب ببینیم که فردا بر ما چه اتفاقی میخواد بیافتد یا ما بدونیم که در دل دیگری چه می‌گذره و امثال اینا دیگه چنین نمیتونیم زندگی بکنه ما علاوه از هم غائبین و از هم غافلیم از آینده من قائب و قافلی این چنین زندگی کنیم که میکنیم شما اگه بدونید در دل طرف مقابل چیه ممکنه دشمنش بشید ممکنه دوست بشید ممکنه باش قرد کنید ممکنه و هر کسی اما ما چون نمیشناسیم همدیگر رو و قیبت و قفلت داریم اینجوری زندگی کنیم این قفلت هم خوبه و ممدوهه یعنی زندگی به حال حالا تقدیر الهی بوده بر اون مقتنی شده از این بگذاریم اما مسئله دوباره تو ببینید این که میگید من عرض کردم <تصفيق> معاد شما قفتید مادی معمولا محدثین علماء متکلمین میگن معاد جسمانیه معادی به کار نمیپهند اشکاله نداره ولی این تعبیر رو به کار میرن که جسمانیه و <تصفيق> کسانی مثل شهابدین سخلبردی و از اون مهمتر و مصرتر جناب ایمالا صدران اینا میگن بله معاد جسمانی ما هم حرفی نداریم قبول داریم اما جسم خیالی نه جسم مادی نه از اینجا اون راه ها جدا میشه میگن ما وی گرنتی و دت ما یه معلیم نه در وقتی چیزی باید بحث میگه اگرانت ای یودت اینو قبول دارم بعدی شو بگو اون مولا, مولا صدرها میگه که ما قبول داریم از شما میپذیریم که معاد جسمانیست انکار نداریم اما شما تو معنی جسم دقت نکردیم جسم فقط جسم مادی نیست جسم خیالی هم داریم و ما با جسم خیالی محشور میشیم <تصفح> و اون جسم خیالی است که بقا داره برای اینکه جسم مادی قابل بقا نیست جسم مادی هم نیست که ما اینجا داریم و ازمودی و فناپذیر تجزیه میشه حالا 80 سال 800 سال هر چی مثلا 9 900 سال بالاخره این جس بر یه جوری ساخته شده که اجزایش از هم نهایتاً متلاشی خواهند شد و لذا خلود نداریم بقا و جاودانگی نداریم اما جسم خیالی دیگه تلاشی نداره تجزیه نداره و فساد نداره به قول همین حکما و کلن بهشتر اونجاست جهنم اینا همهشون از اون جنسن یعنی از جنس رؤیاهایی هایی که من و شما میبینیم تا همطور که بفتم این ها تو سر کسی نیست یا عالمی وجود داره از جنس رؤیا ها عالم خیال منفصل که همه این اتفاقات در اونجا میفت در حال اونا اینو میگن با شماست که چجور اعتقاد بورزید قرآن هم که نه کلمه جسم بکار برده نه کلمه ماده بکار برده نه طبیعت کار برده همه جا میگه خودتون رو ما محشور میکنیم خودتون و این باز میماند به شما یا به مفسران که بگوین یعنی خودتون یعنی چی؟ حتی اونایی هم که قائل به معاد آده حتی نه عالم خیال بسا روح اونا هم میگن ما خودمون همون روحی لذا مونیکر معاد عاد نیستیم خود ما اونجا حاضر میشیم محشور میشیم اما همه بحث که خود ما کی هستیم مایی ما هویت ما به جسم ماست یا به روح ما اگر هویت ما به روح ماست که حکما همشون همین همینو میگن یعنی که جسم که فانی شوند هست همین جسمی که من روش توی این جهان داریم دائما تغییر میکنه ما جسم ثابتی نداریم که خب ما تقضیه میکنیم ما همه سلوله همونهی میمیرن فرو میریزن همه چی پس جسم ثابتی ما نداریم که حوییت ما رو طبیعی و تعریف بکنه اونی که ثابت میمونه و با ماست روح ماست البته رو هم تقویت میشه ولی خب اجزا نداره که اجزایی از او بمیرن بیریزن بنابراین اگر هویت ما به روح ما باشه کافی است که روح ما رو مجدداً مشهور کنن و این هشر همون هشر است که گفته اند، اون از حکیمان این هشر ادیان است ولی خب یه عده به اینا خب بگرفتن. گفتن زواهر شر این رو نمیگه زواهر شر بیش از این میگه میگه ما با جسم هم اونجا حاضر میشیم بعد ملا صدر را برای اینکه این بحث این را هم تأمین بکنه آمده است و گفته است که بله جسم تو جور داریم جسم عنصوری، عنصوری یعنی منظومه مادی ساخته شده و جسم خیالی عالم دو دا عالم داریم عالم عنصوری مادی طبیعی و عالم خیال و اینا همه اونجا رخ میده یا مثلا فرض کنیم ملائکه در قیامت رستا آمد دارن ترازو میارن وزن میکنن اعمال رو یه رو در بهشت میذارن در, در جهنم بر سر جهنمی ها مالک دوزخ هست به سرشون شروع میکوبه خب اینا میگن ملائکه مگر دیگه چه چی که اونجا ها چطور ما اینجا نمیبینیمشون ولی اون دنیا میبینیم اگر اون دنیا هم مادی مثل اینجاست ما هم همین ساختمان مادی رو داریم و همجا بر ببینیم اشون. اونجا چی اتفاقی میافته که با, با ملائکه که از اونا مادی نیستن اونجا محشور میشیم و همسخن میشیم و اینا به همین دلایلی که یه متمایل به این رعی شدند که آره یه عالمی هست و در اون آلم ما همانیم که هستیم حتی ابعاد و مقادیرم داریم مثل از صبتی که در آینه هستن. و احساس هم داریم اوعببت رو هم درک می کنیمیم خوشونا خوش را درک میکنیم. مثل که تو خواب درک می کنیم و یه خوابی می بینیم ما رو می آزاره یه خوابی می بینیم ما رو شاد میکنه. اما بدن زوال پذیر عذوری نداریم. بعد حالا اونا گفتن خب پس این، شیر و انگبین که میگن تو بهشت هست و این هوریا و نامیان هم اینا خیالی بعد یکی از علما دیدم نشت و به آخرش اینو خیالی شد ما این همه زحمت که همه هج رفتیم ریاضتی آخرش یه موش خیال ترونه ما میدن ولی خیال اینجای مولوی گفت آدمی را فربهی هست از خیال ولی خیالاتش با بعد صاحب جمع ما اصلا خوراکمون خیاله ما یادمون رفته این دنیا تا چیزی بدل به خیال نشه در ما اثر نمیذاره یعنی یه شیر رو که شما میخوری تبدیل به یه لذتی میشه یه لذت ذهنیه. یعنی درک میشه و این لذت بنابراین تا به خیال نرسه شما چیزی حالتونست ولی اون شیر اون خوشی اون هوری فرض کنید اون گوشه ها باشه به بنابراین شما چه ربطی از وقتی داخل وجود ما شد یعنی مدرک ما قرار گرفت. وقتی که وارد عالم خیال آلم ذهن شد تازه اثر خود گفت گرد صدرنجی رنجی به تن بر جان رسد به بر جان بر حضرت جانان رسد به یه مرده شما شیر بدین انگبین بدید نمیدونم هرچی بدید چیز حالش نمیشه فایده نداره میونه به قول مولوی گر میان مشک تن را جا شود روز مردن گند او پیدا شود. بنابراین این بدن که کاره نیست. لذا اینکه ما تو قیامت اینا همه خیالی از جنس ادراکن اینجوری بگیم چون کلمه خیال, خیال خیلی فریبنده است راهزنه آدم فکر کنه خیال این خیالات پوچ یعنی چیزای بیپایه بی نه اینطور نیست از جنس مدرکات هستند همه چیز یعنی اون اصل اصلی است که مورد یک از جنس ادراک اصل است همون ادراکی که و شما از اصل دارید و همون رو شیرین میابید و به شما لذت میبخشه و ها کذا و ها کذا حالا ببینید من در اینجا تقریر سخن حکیمان و فیلسوفان رو کردم اصلا میمخواهم میگم اعتقاد دینی لزومن این چنین است البته این حکیمان مسلمان بودن مسلمان های شیش آتشن بودن. از شخص بنده خیلی مؤمنتر و متشرعه بودند هم بودن. و هرگز هم نمیخواستن که دین خداوند و دین رسول خدا رو تضیع کنن، تخریب کنن یا مردم رو گمراه بکنن. سمیمانه و مؤمنانه می تا یک تفسیر عقل پسندی از قصه معاد به دست بدن. و این نهایت کوشش اونهاست که به اینجا رسیدن میگن این یکی رو ما میتونیم خوب بفهمیم خوبم جوابشو بدیم. یک کسی ایراد گرد. اما اگر معاد رو شما مادی و جسمانی به بنای همین جسم طبیعی انصوریش کردید خیلی اشکال داره ما نمیتونیم جوابشو بدیم برای اینکه خب همین بحث دیگه آکل و معقول هست و نمیتونیم چیز هزار بشکل دیگه هست که اینا این رو نمعقول میکنه ولذا بهتر است که جوری دیگه ای فکر کنیم بعدم خب حالا از من اگر می‌گفتی بنده راضی تا ندارم، اما من هم بگم که گفت پس به گفتنشان که من زین یک درم آرزوی جملاتم رو می‌خرم من می‌تونم یک سخنی بگم که شاید جلع کنین ها خوب بنده که متعرضم که این قصه معاد رو پیامبر در رویا دیده برای اصل ایشون پیام رؤیای خودش رو کرده نه معاد جسم نه جسم، جسمی گفته من در رویا دیدم که جهنمی است بهشت است وقتی اونجا روغ میکنم اون وحوش مشهور می‌شدن حالا ما بعد اینا رو تفسیر کنیم و یه تفسیریش اینه که شما اینا رو جسمانی مادی بکنید یه تفسیریش اینه که جور دیگه‌ای بکنید لذا به هیچ بودون شما رو الزام نکردهن بس یکی به تعویل شما از این خواب داره دیگه گفت این مباحث تا اینجا گفتن نیست هرچه آید زین سفست به مفتنیست. ور بکوشی ور بروی صد هزار هست بیگار و نگردد تا شکار. تا به دریا سیر اسب و زین باوند بعد از آمد مرکب چوبین باوند. خیلی خوب من دوستان را رها میکنم، و خداحافظه می کنم. اشانالا بقیه سخنها تا نوبت آتی.